0: Iman yang ada di dalam diri kita, dalam dada kita harus e, dibuktikan dengan amal gitu. Nah, kita nanti bisa melihat dalam kehidupan ini apakah diri kita itu termasuk orang yang e, imannya benar atau atau yang ya imannya kabur e, ya. E.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun anda berada Puji syukur Alhamdulillah Senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah ta'ala Atas kenap karunia nikmat dan juga Rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan Awal aktivitas pagi hari ini Kita jumpa kembali di program Unggulan Fajar Hidayah Dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Dr. Insinyur Didik Joko Susilo STM TIPM Nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan kali ini
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kau para perbedaan
1: sehat pagi ini Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Sehat juga, ya. Alhamdulillah Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, 3000 SMS dan juga DWA kami di 08 11 255 3000 Siapkan diri anda untuk kita simak pelajaran kita pagi ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Innalhamdalillah. Nahmahduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udzubillahi min sururi angfusina wa min syai'ati ya'malina. Mayyahdihillahu falamudillalah. Wa mayyudlil falahadiyalah. Asadu'en la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. satu anna Muhammadan abduhu warasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik Muhammad wa la alihi wa ashabihi ajmain. Amma Para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama tentu mari senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat kasih sayang hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam acara Fajar Hidayah acara yang membawa kita untuk senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ingat bahwa kita ini hambanya Allah subhanahu wa ta'ala ingat bahwa kita ini dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan di dunia untuk mengabdi Untuk menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu mari senantiasa kita berusaha untuk terus-menerus Menguatkan, meningkatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga agar jangan sampai uh, iman, keyakinan kita kepada Allah Keyakinan kita kepada hari akhir berkurang, luntur, sehingga ketika kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti, tentu menjadi orang yang merugi. Ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan tidak bertakwa, tentu kan kecelakaan yang akan kita peroleh. Gitu. Nah, sebaliknya kita meyakini bahwa dengan keimanan, ketakwaan, maka insya Allah ketika kita kembali kepada Allah, kita menjadi orang yang beruntung kita menjadi orang yang berbahagia begitu nah tentu e, sebagai apa ujian e, keimanan sebagai apa e, saringan, ya dari Allah subhanahuwataala e, untuk e, melihat mana hambanya yang imannya benar Mana hambanya yang e, imannya hanya ngaku-ngaku saja, tentu dalam kehidupan di dunia ini nanti Allah berikan berbagai keadaan ya, apakah itu keadaan yang menyenangkan, keadaan yang e, menyusahkan e, dan seterusnya bagian dari e, ujian Allah untuk melihat hambanya yang e, mana yang benar-benar e, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tentu ini Allah masih beri kehidupan kepada kita Hakikatnya kita tetap harus berikhtiar, harus berjuang, bersungguh-sungguh Agar keimanan itu tetap kokoh pada diri kita gitu Nah tentu iman yang ada di dalam diri kita, dalam dada kita harus dibuktikan dengan amal gitu Nah kita nanti bisa melihat dalam kehidupan ini Apakah diri kita itu termasuk orang yang e, imannya benar Atau, atau yang ya, imannya kabib e, ya, e, Dusta, kita bisa melihat, kita bisa menguji ya. e, Bagaimana pilihan-pilihan amal yang kita ambil ya, e, Apakah amal-amal yang kita ambil itu betul-betul amal atau aktivitas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya karena nanti dalam kehidupan di dunia ini banyak pilihan-pilihan amal banyak eh, apa namanya aktivitas-aktivitas eh, yang kita bisa eh, pilih begitu. Apakah kita mendasarkan amal kita berdasarkan petunjuk Allah, ya kita mengikuti ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita kerjakan, gitu. Yang dilarang, yang dijegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita berusaha teru, apa namanya, sekuat tenaga kita tinggalkan, ya. E, karena apa? Karena kadang-kadang kita ini dalam kehidupan bisa e, lihat itu. Kadang-kadang kita tuh sudah tahu bahwa amal yang kita lakukan itu bukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita berusaha untuk apa istilahnya mencari pembenaran gitu ya, bahkan dalam amal maksiat yang sudah tegas dilarang oleh Allah ya, misalkan perzinaan, minum homer gituan ya. homoseks dan seterusnya yang sudah jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang manusia mencari pembenaran untuk amal tersebut gitu ya mencari alasan supaya amalnya itu uh, ya sedikit banyak dibetulkan dan seterusnya begitu maka tentu ini bukan sikap orang yang beriman kepada Allah yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak turunkan melainkan satu hal Satu aturan yang akan membawa keselamatan bagi hambanya. Kalau itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti itu membawa kebaikan bagi hambanya. Kalau itu satu perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti itu membawa maderet bagi hambanya. Maka orang yang beriman meyakini itu dan terus menerus ya berusaha untuk menguatkan itu. tidak apa ya berpaling dari perintah-perintah Allah, dari larangan-larangan Allah itu. Tidak kemudian apa merasa sombong ya, merasa akal pikirannya, idenya, gagasannya jauh lebih baik daripada aturan-aturan Allah itu. Kanji nah, orang-orang yang beriman dan benar imannya itu betul-betul tunduk, patuh gitu kan, tidak menyombongkan diri dari aturan-aturan Allah. meyakini bahwa aturan Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti yang terbaik. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan e, manusia. Allah yang memberi rezeki manusia. Allah yang mengatur kehidupan manusia. Maka tentu aturan-aturan Allah itu adalah yang e, terbaik bagi kehidupan manusia. Gitu. Nah, maka kita bisa e, melihat petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala misalkan di dalam Quran, Eh, surat Asy-Syadat ayat 15 Allah ingatkan di situ ya Alhamdulillahikumasaatunirojim inna ma'yu minubi ayati nalladina idadukhirubihah kharusudjadan ya sesungguhnya orang-orang yang betul. imannya kepada ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat kami maka mereka menyungkur sujud gitu kan. Jadi tunduk, patuh gitu ketika membaca ayat-ayat Allah, di sana ada perintah Allah, yakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala ini pasti membawa keselamatan, membawa kebahagiaan gitu kan. Ya, membawa kepada satu hal yang baik bagi kehidupannya baik kehidupan di dunia maupun di akhirat gitu. dan sebaliknya kalau larangan-larangan e, Allah gitu ketika kita membaca kita tahu ini perbuatan itu dicegah dilarang dibenci oleh Allah subhanahu Wa ta'ala pasti perbuatan itu membawa keburukan bagi dirinya gitu. Dan ini ditanamkan kokoh pada diri orang-orang yang beriman gitu. Maka kemudian dengan mengetahui perintah-perintah Allah Mengetahui larangan-larangan Allah Yang kemudian meyakini bahwa Perintah dan larangan Allah ini adalah Untuk kebaikan, untuk keselamatan, untuk kesejahteraan dirinya Maka kemudian Maka kemudian dia senantiasa memuji Allah mem -me mensucikan Allah Memahasucikan Allah subhanahu Wa ta'ala memuji robnya ya Maknanya ini tentu pengakuan bahwa apa yang diatur oleh Allah subhanahu Wa ta'ala itu adalah kebaikan untuk hambanya untuk manusiawi gitu nah ini nanti yang kemudian akan senantiasa mengokohkan imannya ya menguatkan keyakinannya yang kemudian, dia memilih ya tidak menyombongkan dirinya tidak merasa akalnya lebih pintar daripada aturan-aturan Allah, ayat-ayat Allah, maka dia tunduk, patuh, mengikuti, berusaha terus-menerus menundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti perintah-perintah Allah, ya, menundukkan hawa nafsunya untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang-kadang ada kudaan, kadang-kadang ada ketertarikan untuk menyimpang dari aturan Allah, maka dia akan berusaha terus gitu. Eh, menjaga dirinya, jangan sampai terjatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dia biasakan dirinya pada aktivitas jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wataala gitu. Maka dalam dirinya berusaha terus-menerus menguatkan itu ya. Kata java junubuhum anil madaji'i yad unarobahum khaufan watoma'an. Lambungnya jauh dari tempat tidurnya, maknanya ketika di malam hari dia bangun untuk sholat malam, untuk datang kepada Allah, mengingat Allah, meyakinkan, menguatkan dirinya, untuk menempatkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ilahnya, sebagai robnya, begitu yad'una rabbahum, ya, menyeru, memohon, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala khaufan wa dengan penuh rasa takut, penuh rasa harap, itu ya kombinasi rasa khaufnya, ya, khaufnya akan kekuasaan robnya menyadari dirinya itu hamba Dirinya itu makhluk yang lemah. Itu Allah bat yang maha perkasa. Yang kemudian mengharap ya pertolongan dari Allah. Mengharap kasih sayangnya Allah. Mengharap cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaknahum yunfiqun Kemudian dari apa yang dia terima sebagai karunia, sebagai rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia infakkan. bagiannya begitu. Nah, ini aktivitas-aktivitas orang yang eh, benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha menundukkan dirinya kepada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. tidak merasa karena dia pinter karena dia kaya karena dia punya kedudukan kemudian mengabaikan ayat-ayat Allah mengabaikan perintah-perintah Allah gitu yang ada setiap ada ayat-ayat eh, Allah yang dibaca yang diingatkan kepadanya maka dia tunduk patuh begitu maka dia hatinya diserahkan kepada Aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala, hawa nafsunya ditahan, hawa nafsunya ditekan, karena takut te akan keagungan ropnya. Gitu. Khaufan wa tomaan, rasa khaufnya terhadap kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa, maha kuasa, begitu. Maka kemudian dia eh, tunduk. Nah, Orang-orang yang begini tentu orang-orang yang nanti akan memperoleh kasih sayangnya Allah, memperoleh cintanya Allah, ya, memperoleh rahmatnya Allah. Tidak dengan orang yang menyombongkan dirinya, ya, yang merasa dirinya serba cukup, yang merasa tidak butuh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kemudian mempersekutukan Allah gitu dengan yang lainnya, gitu. Nah, maka. E, tentu akan ada e, bedanya, ya kita bisa baca di Quran surat e, Az Zumar ayat e, ke 9 gitu Allah ingatkan kepada kita Allah beri pelajaran kepada kita. Amanhuwa <tuh> konitun anak anak alaili sajidahuwa iman yadah yahgarul akhirat wa yarju rohmatarobbi apakah eh kamu orang musyrik yang lebih beruntung orang-orang yang menyombongkan diri karena kaitannya ayat sebelumnya orang-orang yang eh, mempersekutukan Allah orang-orang yang sombong terhadap aturan-aturan Allah petunjuk betul Allah kemudian Allah bandingkan apakah orang-orang seperti itu yang beruntung ataukah aman huqanitun apakah orang-orang yang tunduk beribadah Anak alaihi sajidan wa iman dan pada malam-malam hari mereka sujud mereka berdiri untuk memohon kepada Allah berharap kepada Allah ya sedang dia yahdarul akhirat wayarjurah matarobi dia mengharapkan ya takut kepada akhirat dia punya keyakinan akan kehidupan di akhirat. akan punya keyakinan bahwa keselamatan kebahagiaan di negeri akhirat hanya akan diperoleh oleh orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berharap rahmat dari Tuhannya, rabb Begitu itu apakah sama? Begitu. Apakah nanti akan memperoleh hasil yang sama begitu. Jadi ketika di dunia ini ada orang yang Tidak peduli kepada aturan-aturan Allah ya Tidak peduli pada yang halal, yang haram Tidak peduli dosa, tidak peduli pahala Yang penting saya uh, berbuat, beramal sesuai dengan kesukaan saya, hawa nafsu saya Nah orang yang seperti ini dalam kehidupan di dunia Nanti apakah akan memperoleh hasil yang sama Dengan orang yang dalam kehidupan dunia ini Mau menundukkan hawa nafsunya Untuk tunduk patuh mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Yang mau pada malam-malam hari bangun untuk berdiri, salat untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memohon ampun kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian pada siang hari dia jaga amalnya, jangan sampai ini jatuh ke dalam dosa. Jangan sampai saya melakukan perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah nanti akan memperoleh hasil yang sama di akhirat nanti. Apakah nanti akan memperoleh ya Allah oh, ya udah mau maunya hidup di dunia nanti di akhirat hasilnya ya sama gitu apakah begitu? Karena Allah tentu tidak. Tulah ya gitu. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui ya kan gitu? Tentu nggak sama. Tentu hasilnya beda. Tentu kehidupan di dunianya pun juga akan berbeda. Orang yang dalam kehidupan dunia e, menjadikan Allah sebagai Robnya, menunjukkan hawa nafsunya, kemudian beribadah kepada Allah, mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhkan dirinya dari larangan-larangan Allah, tentu dalam kehidupan dunia pun juga akan beda yang dia rasakan, yang dia nikmati, tidak sama begitu. Ya, maka inna ma'ya dadakarudul albab. Hanya saja orang yang berakal lah yang bisa mengambil pelajaran. maka tentu kita mari ya, sudah berusaha untuk menjadikan diri kita ini orang yang beriman kepada Allah yang kemudian memilih jalan-jalan ya amal-amal perbuatan ketaatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah nanti akan memperoleh hasil yang tidak sama ya dibanding orang-orang yang menyombongkan dirinya dari ayat-ayat uh, Allah orang yang kemudian memilih jalan yang Mestinya ini dilerak, dilarang, dicegah oleh Allah malah dia tempoh. Jalan yang diperintahkan nggak mau. Ya tentu nanti kita akan memperoleh hasil yang e, berbeda. Nah kita berharap agar ketika kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tempat kembali yang baik di sisi Allah, ampunan dari Allah, surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita harapkan. Maka kita mau tahan hawa nafsu kita. gak ya, tahan keinginan-keinginan kita untuk senantiasa diarahkan pada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wataala tinggalkan Insya Allah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu ta'ala dalam
1: keadaan baik demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama ya. baik pemirsa kami harapkan anda bisa bergabung bersama kami di landline 02716793000 SMS dan juga di WA kami di 08 3000 Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian cedera pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa, jangan terpilih Anda TV di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program Unggulan Fajar Ridayah Pagi ini. Kami persilahkan kesempatan pertama di line telepon 0271 3000 untuk bisa bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya dengan siapa di mana bapak? Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ini kalau di MTA ini kalau
1: pengajian 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 Bisa bilang bapak agak ya, pelan pelan nama pengajiannya di MTA begitu? itu kalau ada yang nanya pengajian apa namanya hmm. gitu. Begitu enggak ya. ada. warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, mungkin ya kalau nama kita kan apa namanya? Eh, majelis kita ya majelis tafsir Al-Qur'an begitu kan ya. Eh, Mungkin orang salah persepsi juga ya, jadi eh, Majelis Tafsir Al-Quran dikira eh, apa namanya eh, tempat menafsirkan quran bukan? Ya ini nama yayasan kita, yayasan kita namanya Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta, gitu. Kegiatan kita, nah mungkin begitu. Kegiatan kita apa? Nah kegiatan kita adalah mengkaji, mempelajari Al-Quran, Al-Hadis, gitu. supaya apa supaya kita sebagai orang yang mengaku beriman mengaku orang Islam mengerti Al-Quran mengerti Sunnah Rasulullah SAW kemudian setelah mengerti tidak berhenti hanya cukup mengerti saja kita berusaha untuk bersama-sama mengamalkan gitu kan karena apa karena Quran ini Allah turunkan untuk menjadi petunjuk gitu kan sebagaimana surat Al-Baqarah itu ya Alif Lam Mim al kita bu laroibafihi hudal lil Alif Lam Mim ini ya kitab Allah ya tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil mutakin petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kita ini dalam kehidupan pingin ya menjadi orang yang berta bertakwa. pengin ketika kembali kepada Allah ta'ala digolongkan sebagai orang yang bertakwa. Nah orang yang bertakwa itu petunjuknya Quran menurut Allah subhanahu wa ta'ala ini surat Al-Baqarah ayat 2 ini gitu. Nah kalau kita ingin menjadikan Quran ini sebagai petunjuk tentu kita harus mengerti. Nah cara mengertinya bagaimana? Belajar. Nah makanya di majlis kita, kita belajar Quran. Membaca Quran, tilawah ya, pertama. Kemudian habis itu apa namanya kiroah ya kiroah yang pertama. Kemudian habis itu dari sekedar membaca ya kita kita berusaha untuk memahami artinya dengan uh, tilawah ya berusaha mengerti. Karena apa? Karena Quran dalam bahasa Arab. Kita bukan orang Arab, maka kemudian kita mau belajar mau ngaji. Maka di majelis-majelis dipelajari Quran. Maka di majelis tafsir Al Quran ini materi pokok adalah uh, tafsir Quran. Ya, kalau sudah di cabang, di perwakilan, maka di sana diajarkan e, tafsir Quran. Bukan kita menafsirkan tetapi mempelajari tafsir Quran yang sudah ada. Sehingga kemudian kita jadi paham. Nah, setelah paham, ayo bersama-sama kita amalkan. Ketika kita membaca ayat ya, perintah e, bahwa sebagai orang yang beriman aladziina yuqiimuna shalah, yaitu orang-orang yang menegakkan salat, maka kemudian kita oh Kalau begitu saya ingin jadi orang yang beriman. Saya ingin jadi orang yang bertakwa. Ya disifatkan orang yang bertakwa itu orang yang menegakkan salat Maka saya akan berusaha bagaimana supaya saya menjadi orang yang menegakkan salat Nah di Quran perintahnya adalah menegakkan salat Nah caranya salat bagaimana? Maka kemudian kita melihat kepada ushul khasanah kita. Maka kemudian kita belajar, ya belajar tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang sholat, ya karena beliau bersabda, salu kamar roa itu muni sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Maka kita berusaha belajar bagaimana riwayat-riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabat, mengajari umatnya ini tentang sholat. Nah, maka kemudian kita juga belajar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah disitulah kita kemudian di majelis ini belajar ya Quran, belajar ya as-sunnah begitu. Karena apa yang diwariskan oleh Nabi SAW ya bukan harta, bukan dinar, bukan dirham. Tapi beliau mewariskan dua hal ini. Tarogtu fikum amro ini, lantadilu ma masaktumbihina kitab Allah wa sunnatan Nabi Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat kalau berpegang kepada keduanya. Apa itu Kitab Allah dan Sunnah Nabi. Kitab Allah dan Sunnah Nabi. Maka itu yang menjadi uh, pokok kajian kita di dalam uh, majelis kita di dalam pengajian-pengajian kita. Seperti itu, Bapak. Kalau pengajian kita namanya ya jelas Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Kemudian apa yang dilakukan di sana? Mengkaji, mempelajari, memahami Al-Qur'an, memahami As-Sunnah. Kemudian apa lagi? Kemudian setelah mengkaji, memahami, berusaha diamalkan. Ya, karena agama ad-din ini itu bukan hanya pelajaran-pelajaran pengetahuan-pengetahuan saja, tetapi ini sebagaimana Allah tetapkan, ini petunjuk ini. Ya, supaya selamat ya kita ikuti petunjuk itu, kita amalkan. Kalau Qur'an membawa ke Barat ya, kita ikuti ke barat. Kalau Quran mau ke timur, enggak kita ikuti ke timur. Bagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Durumaa kitabillahai kaisumadaro. Beridarlah kamu ya kemana Quran itu beredar gitu. Kita ikuti seperti itu. Demikian, Pak.
1: Kita beralih pertanyaan di WA Ustaz dari Ibu Nur di Klaten. Ustad kakak saya menawarkan sawah untuk 3 kepada saya. Hmm. Jadi selama kakak saya belum mengembalikan uang gadai itu sawahnya menjadi hak saya. Sedangkan sawah itu saya olah dan menghasilkan uang. Pertanyaannya, halalkah hasil sawah itu saat saya masih ragu dengan hasil sawah gadai itu? Jadi sampai saat ini tawaran itu belum saya terima, saud.
0: Hmm, konsep gadenya itu tidak seperti itu ya dalam agama kita memang eh, apa namanya Gade itu eh, apa ya hukumnya ya mubah eh, sama seperti utang piutang itu mubah jadi gade itu adalah jaminan Uh, yang diberikan oleh seseorang yang uh, berhutang kan begitu misalkan saya mau utang sama Mas Tommy nih Mas Tommy saya mau utang seratus uh, ribu nah sebagai jaminannya ini tanah saya tak jadikan saya punya sertifikat tanah begitu nah saya pegangkan ke Mas Tommy tapi tanah itu adalah masih menjadi milik saya gitu loh. menjadi milik saya dalam masa misalkan ya perjanjiannya saya utangnya nanti dikembalikan selama satu tahun gitu. Jadi selama satu tahun itu tanah itu milik saya bukan miliknya mas Tommy gitu. Maka yang memanfaatkan tanah itu, yang mengelola, yang memelihara, menjaga tanah itu kewajiban saya gitu. Nah nanti kalau sudah satu tahun ya misalkan sesuai kesepakatan saya tidak bisa membayar utang saya maka tanah itu menjadi miliknya. Mas Tommy, begitu. Nah seperti itu konsepnya. Jadi eh, bukan menggadekan itu kemudian tanahnya dimanfaatkan dipakai begitu, itu bukan gitu. Eh, jadi bukan ketika digadekan itu selama masa jadi kemudian tanahnya menjadi miliknya yang pemberi utang itu enggak gitu. Jadi eh, ketika saya menjaminkan atau menggadekan itu tanah itu masih tetap milik saya gitu. Nah kecuali kalau kemudian saya tidak bisa. membayar utang saya maka kemudian berpindah e, kepemilikan seperti itu ibu ya jadi kalau dalam riwayat yang e, bisa Rasulullah pernah juga artinya Rasulullah pernah meng, me, menggadekan ya di riwayat Bukhari Muslim juga disebutkan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadekan baju besinya begitu ya nah E, kalau misalkan tadi e, barang yang perlu pemeliharaan itu misalkan ada juga dikadikan itu ternak begitu kan ya ternak itu e, kan ternak butuh diberi makan begitu. Maka ketika e, dipegang oleh yang e, apa namanya e, pemberi e, utang itu maka e, ternaknya itu perlu diberi makan dan seterusnya. Nah maka kemudian e, ada kebolehan untuk e, mengambil susunya, kebolehan untuk e, tunggangan, jadi tunggangan begitu. Jadi seperti itu, Jadi konsep gadenya adalah itu jaminan e, dari satu hutang ya, satu ma'amalah seperti itu, gitu. Bukan jaminan untuk dimanfaatkan kan seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi tanahnya sawah, ya e, si apa namanya yang berhutang itu ya mengelola tanah itu begitu, sehingga kemudian dia dapat hasil, kemudian dia bisa membayar begitu. Nah kalau dia tidak membayar lah, Baru tanahnya itu Menjadi miliknya si pemberi hutang itu. Demikian Ibu
1: Berikutnya Masih dari SMS dan WA Dari Ibu Sri Di Karanganyar Ustad saat ini Keluarga saya sedang diuji Lewat anak-anak saya Anak saya melakukan perzinahan Dan Sekarang wanitanya sedang hamil Sedangkan wanita tersebut beda keyakinan Ustadz tapi wanita tersebut mau masuk Islam yang jadi masalahnya sekarang adalah suami saya belum menyetujui hal tersebut dan anak saya masih kuat dengan keyakinannya yaitu muslim dan itu jadi beban buat saya sebagai ibunya Ustadz mohon solusinya
0: jadi masalahnya pertama itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk menjaga diri kita, keluarga kita, ya, istri, anak-anak kita dari api neraka. Itu yang perlu dipikirkan begitu ya. Jadi, apalagi zaman sekarang eh, gimana kadang-kadang kita lupa tanggung jawab itu. Padahal Allah sudah tegaskan, Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanuku qu anfusakum wa Naro, hai hey, orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka, gitu loh. Maka yang pertama, kedua orang tua tentu harus beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ini yang lalai, apa ini yang lupa? Kita ajarkan, kita didikkan kepada keluarga kita sehingga kemudian anak kita jatuh kepada tadi, At larangan Allah Subhanahu wa taala perzinahan sampai kemudian hamil begitu, pergaulan bebas begitu. Ya, ini yang fenomena sekarang nih masyarakat kita yang mungkin katanya modern tetapi ternyata hakikatnya malah kembali seperti pada zaman jahiliyah gitu. Banyak anak-anak kita yang terjatuh kepada pergaulan bebas, perzinahan, bahkan pergaulan yang sekarang lagi ramai itu sesama jenis itu lebih jelek lagi, lebih kotor lagi seperti itu gitu. Uh, orang mau membenarkan bagaimana, tetapi ketika itu larangan Allah kita yakini bahwa larangan Allah itu pasti jelek. Zina itu perbuatan keji, ya, perbuatan keji yang nah, tadi dampaknya tidak hanya kepada si pelaku, tapi ternyata kepada tadi keluarganya, saudaranya, masyarakatnya seperti itu, gitu. itu. pertama tentu perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, ibu dan e, suami begitu. Nah, kemudian beri peringatan kepada anaknya itu nah kamu sudah melanggar aturan Allah itu itu perbuatan keji dosa besar itu Zina itu perbuatan yang iya apa namanya istilahnya diwanti-wanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan lakukan begitu letak robus zina jangan dekati zina begitu nah Lihat putranya, putranya nanti e, mau diingatkan, mau bertobat apa tidak itu? Taubatan nasuhah, betul-betul tobat untuk tidak mengulangi perbuatannya itu gitu. Nah sehingga kemudian e, setelah apa namanya e, anaknya mau e, mengerti, menerima e, salah, kemudian bertaubat, nanti beda ibu. Kalau misalkan anaknya merasa bahwa yang dia lakukan biasa-biasa saja, salah. udah anak zaman modern ini ya biasa toh bu biasa dan seterusnya begitu ya nanti tidak akan ada baiknya ibu ibu sesali bagaimanapun nggak ada baiknya ibu nasihati bagaimanapun nggak ada baiknya Maka kemudian anaknya dulu, anaknya ibu itu beri pengertian dulu, beri uh, pelajaran dulu uh, supaya uh, kembali kepada petunjuk Allah. Nah kalau kemudian uh, mau bertobat begitu, nah tentu uh, nanti dari pihak putri pasti akan minta pertanggungjawaban itu, tidaknya si putri tadi eh, pacarnya saja tadi, pasti keluarganya akan datang kepada keluarga ibu ini yang, mengham yang menghamil siapa kan begitu. karena kan dengan berjalannya waktu nanti kan kehamilannya akan eh semakin berkembang begitu kan keluarganya nanti akan melihat eh kamu kok dan begitu kan padahal belum menikah kan begitu. Nah, maka kemudian ya diselesaikan urusannya eh apa namanya? ya udah dinikahkan enggak usah eh rame-rame e, begitu ya e, selesai nikah kemudian dua-duanya Tadi kalau si putrinya mau mu'alaf, mau masuk Islam, ya beri jalan dia masuk Islam. Kemudian keduanya itu diberi nasihat untuk bertobat kepada Allah, untuk taat, untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bertobat, mau mengakui kesalahan-kesalahannya, kemudian mau memperbaiki, maka mudah-mudahan diampuni oleh Allah subhanahu wa
1: ta'ala. Demikian ibu. Ya. Satu lagi surat, masih ada kesempatan dari ibu Siti di Karanganyar. Yang pertama, semisal akan mensolatkan jenazah Akan tetapi tidak tahu arah kiblatnya Dan ia tidak tanya arah kiblatnya Kemudian setelah selesai salat Ternyata arah kiblatnya itu salah Ustaz Apa yang harus dilakukan? Mengulangi salat lagi atau bagaimana? <tuh> yeah. Kemudian yang kedua Ketika akan dan sedang salat itu tidak ingat Jikalau dirinya berhadas besar Kemudian setelah selesai salat Baru ingat bahwa dirinya berhadap besar Mohon pencerahnya apa yang harus dilakukan salat lagi atau tidak ustad
0: Ini kok ibu ini banyak nggak ingatnya <laughs> Jadi e, harus banyak ingat gitu. Iya. Ya? Kita sebagai, ya. iya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu di banyak ayat itu supaya banyak ingat kepada Allah, banyak berpikir kepada Allah, banyak kemudian memikir, kan begitu. Masak tadi sholat jenazah, kalau sholat jenazah itu yang benar ada jenazahnya loh ya, iya. bukan sholat eh, goip ya. Misalkan, kalau yang sholat jenazah ada jenazahnya kan. jenazah itu dikelola oleh banyak orang yang kemudian ditata sebelum disolatkan di apa namanya bujurkan nanti Kemudian untuk eh, menghadap ke arah kiblat kok arah-arah kiblatnya nggak tahu gimana gitu Sekian banyak orang yang menata laksana pengguruian jenazah mulai dari memandikan mengkafani kemudian menempatkan jenazah itu masa nggak ada yang ngerti itu apa namanya mengada-ada saja itu menurut saya. Jadi ketika kita akan menyolatkan jenazah, itu kan jenazahnya sudah dimandikan, dikafani, kemudian eh, ditempatkan, ya, eh, dibujurkan lah ya. Kalau di negara kita ya dibujurkan ke utara selatan, sehingga kemudian yang menyolatkan kan menghadap jenazahnya. Nah ketika menghadap jenazahnya kan sudah menghadap kiblat, masa nggak tahu kemudian apa menjajari jenazahnya menghadap ke utara atau ke selatan gitu. Jadi kan menghadapnya ke itu kepada jenazahnya itu dan jenazahnya setelah dimandikan dikafani kan oleh para apa namanya eh, yang eh, mengrupis jenazah itu kan dibujurkan ke utara selatan sehingga bagi yang akan menyolatkan kan tinggal menghadapkan itu menempatkan dirinya eh, kalau jenazahnya laki-laki eh, dia ada di bahunya kemudian kalau jenazahnya perempuan ada di pinggangnya gitu kan. nggak mungkin kemudian sholatnya ini jenazahnya kemudian menjajari gini kan nggak dia menghadapkan seperti itu gitu loh maka kok tadi pertanyaannya nggak tahu arah kiblatnya loh gimana nah, kan kita sholatnya di hadapan kita jenazahnya yang kita eh, sholati kan kemudian sholatnya biasanya juga berjamaah di sana ada imamnya makmumnya kan ibu misalkan jadi makmum kan tinggal mengikuti gitu imam sama makmum-makmum yang lain yang ada di situ jangan kemudian ngadep sendiri, ngadepnya e, cara yang berbeda kan tidak, mestinya tidak terjadi yang ditanyakan itu, gitu itu ibu. Nah kemudian yang kedua, ketika e, junub ya misalkan e, malamnya berkumpul suami istri, begitu. Nah kemudian bangun e, tidak tidak langsung mandi ya, tidak langsung mandi e, tidur begitu. nah kemudian eh, pagi eh, bangun sudah dan subuh gitu nah habis itu terus langsung lulus salat subuh padahal belum mandi janabat bagaimana nah kalau seperti itu ya diulangi salatnya salatnya tidak sah jadi setelah eh, ingat bahwa oh tadi malam eh, berkumpul suami istri belum mandi begitu masih berkadar besar eh, Nah, maka kemudian mandi dulu ya mandi dulu kemudian tadi salatnya diulangi subuh salat subuh lagi salat yang tadi belum sah karena dalam keadaan berhadas besar
1: demikian ibu ya. baik Ustaz sekiranya sudah di penghujung perjumpaan kali ini ada yang bisa disampaikan sebagai nasihat silakan Ustaz.
0: ya baik eh uh, muslimin muslimat rahimakumullah pemirsa Mda TV penengah persada FM Uh, mari ya terus-menerus kita berusaha untuk menguatkan keyakinan kita iman kita kepada Allah subhanahu Wa ta'ala dengan ya senantiasa beramal ya berdikir mengingat Allah subhanahu Wa ta'ala menegakkan salat dalam kehidupan kita Nah itu nanti yang akan uh, terus mengingatkan kita eh, kepada Allah mengingatkan kita kepada hari akhir Kita yakinkan kita bahwa kita itu pasti ada saatnya kembali kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya, siapapun kita dan mau kalau mau mengambil pelajaran kita itu adalah dalam proses untuk kembali kepada Allah Subhanahu ta'ala Nah, ketika kembali kepada Allah Subhanahu ta'ala tidak ada yang bermanfaat dari eh, harta kita, keluarga kita dan seterusnya begitu. Kecuali ketika apa yang Allah anugerahkan pada diri kita itu harta keluarga bisa menjadi amal soleh gitu sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala wabtayyifima ataqallahu akhirah carilah pada apa yang Allah anugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat gitu maka apa yang Allah anugerahkan kepada kita apakah kesehatan apakah keluarga apakah harta mari kita gunakan untuk beramal yang menguatkan iman kita hingga ketika kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak menjadi orang yang merugi demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama ya
1: kami sampaikan terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik saudara-saudara pemirsa channel terpilih MTV TV dimanapun anda berada demikian tadi telah kita simak dan bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya tak melafazkan yang pamit undur. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadualla illahi anta astaghfiruka wa taufiilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.